0: Bienvenue à Aigre Douce podcast. Aujourd'hui, épisode assez spécial parce que c'est la première fois que je vous présente un épisode solo sur le podcast. Je vous explique un peu le, le contexte de cet épisode-là. Euh, en fait, je l'explique dans l'émission, que je le répéterai pas. Mais bref, cette semaine, j'ai commis une grosse... Euh, un gros... Euh, comment on dit? Pas un envie, là, mais un... Un, tu sais, quand c'est comme destiné à un appel, c'est ça, c'est ce que je cherchais, un appel à enregistrer un épisode solo qui faisait suite à l'épisode que j'enregistrais avec Emilie la marche il y a déjà environ deux, trois semaines. Puis j'ai trouvé très pertinent de le faire parce que j'ai eu des discussions avec des gens qui étaient un peu dans le même, euh, pas le même mood, là, le même ressenti que moi présentement par rapport à... Des situations similaires, pas pareilles, similaires. Fait que je me suis dit que ça pouvait peut-être faire du bien à d'autres personnes d'en parler, puis de d'élaborer sur le sujet. Alors, euh, j'espère que vous allez vous sentir interpellé par cet épisode-là. Ça se peut que non, puis c'est correct aussi. Mais euh, si vous sentez mais gênez vous sentez interpellé, gênez-vous pas à venir m'écrire, à venir euh, commenter là, sur la page. Euh, du podcast. Je suis toujours bien contente d'avoir de, de vos nouvelles, d'avoir de vos impressions aussi, commentaires constructifs aussi. On est vraiment vraiment ouvertes. Je euh, gênez-vous pas d'en faire. On est, euh, c'est ça, on est preneuses <rire> de toutes sortes de commentaires tant que c'est fait dans le respect, euh, bien évidemment. Fait que sans plus tarder, ben, je vous laisse sur cet épisode-là. J'espère que vous allez euh, l'apprécier. Bonne écoute! premier épisode solo ever, mais ben ever, depuis que Douce existe, puis euh, je trouve ça assez particulier, puis là, ben c'est parti, puis je vais arrêter de l'arrêter parce que ça fait genre deux fois que je recommence, parce qu'on dirait que je trouve que c'est tout le temps bizarre, mais long. bon, ça sera, euh, ça donnera ce que ça donnera, puis en fait, ça va vraiment être une discussion qui va être très personnelle, si on veut. Euh, J'espère que ça va vous plaire quand même, parce que moi, j'aime ça dans les podcasts, quand il y a, il y a des expériences plus personnelles qui sont racontées. Ça me permet de me retrouver un peu à, à l'intérieur des expériences des autres, même si c'est des expériences qui sont totalement différentes. Mais je trouve que, au final, quand on écoute un épisode de podcast, si on ne se reconnaît pas, ben on ne l'écoute pas. On passe à un autre appel. En tout cas, moi, c'est souvent ça que je fais. Si l'épisode, au final, le sujet ne m'intéresse pas, c'est parce que je ne me sens pas interpellée. Puis quand il y a des expériences vécu d'une personne, ben moi je trouve que ça, ben pas je trouve, mais moi ça m'interpelle puis ça me permet de me retrouver un peu là-dedans, fait que j'espère que, que ce sera la même chose pour vous. Euh, quand même, là, j'entrerai pas dans les détails de ma vie non plus, là, on s'entend, ce sera pas un, un journal intime, mais je trouvais que c'était le moment idéal de parler, de faire suite en fait à l'épisode que j'ai enregistré avec Émilie marche ça fait déjà, ça fait quoi que je l'ai enregistré, ça fait-tu trois semaines Presque. Oui, environ. J'avais commencé à enregistrer l'épisode avec Émilie euh, environ une semaine et demie ou deux semaines après que j'ai commencé à, à travailler pour de bon. Puis, ça m'a vraiment brassé plein d'affaires dans ma tête. C'est fou, honnêtement. Genre, Émilie, tu t'attendais peut-être pas à avoir cet impact-là dans ma vie, mais oui. <rire> mais pour le mieux, sincèrement. Puis, ça a laissé place à beaucoup de belles discussions aussi avec mon entourage. Euh, ça m'éclaire un peu tout en me mélangeant, mais en même temps, je pense que quand on a un inconfort dans notre vie, c'est parce que il y a quelque chose qui doit être changé. On doit regarder un peu plus creux. Il vient d'où l'inconfort, pourquoi il est causé, etc. Puis bref, c'était vraiment, euh, vraiment nécessaire. Fait que je vais je vais commencer un peu euh, pour ceux, en fait, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Émilie, ben c'est sûr que je vous conseille d'aller l'écouter, mais sinon, euh, en gros, gros, si je résume. Euh, cet épisode-là, bien, Émilie, on parle de sa décision à elle d'avoir lâché euh, son emploi à temps plein pour... En fait, à ce moment-là, quand elle a décidé de lâcher, elle n'avait pas de plan B, mais son but, c'était de vivre à 100 de ses projets. C'était de se créer sa propre réalité, puis euh, présentement, c'est ce qu'elle fait, c'est trouver, en fait, un emploi, euh, des emplois vraiment qui étaient plus alignés avec elle, avec ce qu'elle aime vraiment, puis... Ça m'a vraiment parlé. Je trouvais qu'elle avait vraiment beaucoup de courage, beaucoup de « guts », comme on dit euh, en bon euh, québécois. Et ça m'a remis tout en question comment que moi, dans la vie, j'ai plein d'idées, d'ambitions, puis j'ai des j'ai des envies, mais j'ai l'impression que je tourne énormément en rond. Fait que si vous, vous êtes un peu comme moi, ben vous allez probablement vous retrouver là-dedans. Euh, je vais faire un petit, euh, petit, petit, genre, résumé de d'où j'en suis euh, là-dedans. En fait, Mise en contexte, euh, le podcast, c'est le premier projet, si on veut, que je concrétise de A à Z, que je termine. Parce que qu'on dirait que dans la vie, j'ai tout à temps eu beaucoup de difficultés à finir les affaires. Mettons, euh, je sais pas pourquoi. Ben, ça dépend quoi, là, mais souvent, je suis le genre de personne <rire> qui a mille intérêts. Puis là, j'ai un, une grosse, grosse envie de faire quelque chose. Puis là, pas longtemps après, je me tannes puis je passe à un autre appel. <rire> Moi, je suis bien de même. Puis Ça fait rire un peu mon chum parce qu'il était sûr que le podcast ça allait finir par me, me gosser. Ça fait pas encore un an, mais non, j'aime vraiment extrêmement ce projet-là. J'adore parler. Euh, J'ai commencé un bac en communication que je n'ai pas terminé, mais justement parce que je me suis tannée. Mais j'aime vraiment ce médium-là, j'aime vraiment le, le, le pla... sais ça permet d'ouvrir la discussion avec des gens. Il y a tellement de possibilités avec un podcast. Puis moi, j'aime vraiment ça parler et j'aime vraiment ça aussi, écouter des podcasts en mettant libre. Fait que bref. C'est vraiment le premier projet que je menais de A à Z que je je laissais pas comme tomber. Puis faut croire que, ben pas faut croire, mais Hello a vraiment été.. Euh, un gros pilier là-dedans parce que faire ça toute seule, je ne sais vraiment pas si je l'aurais fait. <rire> Très honnêtement, je ne sais pas du tout si j'aurais eu le courage de faire ça toute seule. Euh, fait que l'eau est l'eau qui est encore dans le projet, là, simplement qu'elle est en arrêt là, pour ceux qui se demandent. Là, fait qu elle qu'elle va revenir éventuellement. Là. Mais ça a vraiment ça m'a aidé à, à comme me lancer parce que toute seule, encore un petit problème de, de confiance en soi ou d'estime, je ne sais plus trop la différence et ce pas le but ici, mais bref... Euh, de, de croire que je suis capable toute seule de réaliser des choses, c'est un gros blocage que j'ai un peu moins maintenant, mais que, que j'ai encore puis que j'ai beaucoup eu tout au long de, de, de ma vie. <rire> Comme si j'étais fou le mais non, mais en tout cas, on comprend. Euh, fait que ce, moi, ce, ce projet-là, je l'ai mené et je suis vraiment fière de l'avoir fait. Mais euh, en lançant le podcast, j'ai comme eu aussi découvert une espèce de, 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 de passion pour le monde entrepreneurial. Puis je me suis dit, moi, je veux lancer quelque chose. Je, je voulais lancer quelque chose. Je, je, je cassais les oreilles à tout le monde dans mon entourage. Moi, je veux lancer quelque chose. Puis j'avais décidé que ça allait se passer cet été. C'est l'été qui vient de passer, l'été 2021. J'avais décidé que ça allait se passer là. Et j'ai vraiment beaucoup eu d'inspiration euh, dans le sens des inspirations, des personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans leur propre parcours. Puis je me disais que, j en fait, tu sais, des fois, on passe tellement de temps à aller écouter ce que les autres ont à dire, à, à lire, à écouter justement des podcasts de développement personnel, mais tellement qu'on ne passe pas de temps à travailler réellement sur soi puis à mettre en application ce qu'on apprend. Ça, c'est Kim Morissette. Si vous ne la connaissez pas, cette fille-là, elle m'inspire extrêmement au quotidien qui avait dit ça une fois dans un de ses podcasts, justement, que c'est bien beau de faire du développement personnel, mais des fois, peut-être faire une petite détox, ça peut faire du bien parce que ça nous permet vraiment d'appliquer puis d'intégrer ce qu'on qu a ce qu'on a lu, ce qui colle vraiment à nous. Puis ça, ben moi, <rire> je ne l'ai pas fait, même si j'écoutais Kim le dire, je ne l'ai pas fait. Et euh, aussi cet été, j'avais un emploi à temps partiel. Euh, je travaillais comme auxiliaire de recherche à l'université avec un, un, un professeur, évidemment, à distance. Puis c'est moi qui gérais mon temps. <rire> c'est la pire erreur du monde. Moi, quand je dois gérer mon temps, quand je ne suis pas motivée, oubliez ça. Je ne suis pas... Euh... Quand je suis motivée, c'est parfait. Mais quand je ne suis pas motivée, c'est ça. Il y a de souvent d'autres gens qui sont comme moi. Puis ça a fait en sorte que j'ai accumulé énormément de retard euh, dans mon contrat. Parce que je suis payée aux... En fait, je suis payée un montant fixe par semaine, des heures fixes par semaine, mais je vois quand même les faire ces heures-là. Fait que si je prends du retard, je suis payée pareil, mais à mes dépens. T'sais, je veux dire, c'est moi après qu'il faut qu'ils reprennent mon temps. Et j'ai accumulé beaucoup d'heures. je ne dirais pas parce que je suis un peu gênée. <rire> mais c'est ça. Et ça a fait en sorte que plus ça avançait, plus que la. la, la... L'état avançait, je ne voyais pas mes heures qui baissaient, puis j'étais comme aussi prise dans le dans une espèce de... C'était mon premier été que je ne travaillais pas parce que j'avais fini mes études, puis je m'étais dit... Moi, je suis enseignante en passant. Euh, je m'étais dit, premier été, je ne veux pas travailler, je veux comme profiter vraiment de mon état avant de commencer le, le marché du travail. Fait que j'étais comme prise entre « je veux profiter de mon été et « je dois travailler ». Puis, tu sais, quand on a tout le temps des choses en tête, je ne me permettais pas, justement, à 100 de profiter. Fait que j'ai comme eu extrêmement de difficultés à lâcher prise là-dessus. Puis, ça fait en sorte que, ben j'ai comme... ben oui, j'ai profité de mon été. Je veux dire, j'ai vraiment passé un été incroyable. Je suis très satisfaite de mon été. Mais je veux dire, je me suis peut-être pas donné le droit à assez. Comme on s'en allait en canot camping une fin de semaine, <rire> une place où il n'y avait pas de réseau, puis j'amenais mon Mac. Tu sais, on s'entend. C'est... C'était intense pour finalement, j'ai fait juste une heure de travail. Mais jaurais dû juste dû pas l'amener, puis de me permettre de décrocher, puis être plus efficace à un autre moment donné? Oui, j'aurais dû, mais bon, ça c'est difficile de, de l'accepter quand on est boqué. Hein? Bref, c'est ce qui s'est passé. Ça fait en sorte que j'ai pas vraiment travaillé, puis ça crée quand même assez de déception envers moi-même. Euh, le fait de. de, de tu sais, je m'étais fixé un but, moi, dans ma tête, à la fin de l'été, j'allais commencer à travailler. Et j'allais avoir la tête vide, mais c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Et surtout que je voulais consacrer du temps cet été à mon fameux projet euh, d'entreprise <rire> qui n'a toujours pas vu le jour. Et c'est passé aussi d'autres choses, là, j'entrerai pas dans les détails, des, 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 pas des complications, là, des euh, imprévus, si on veut, qui ont comme retardé un peu le processus. Puis ça a fait en sorte que, justement, j'ai totalement mis ça sur pause euh, j'avais même investi dans une coach qui m'aidait, une coach business pour vraiment m'aider parce que l'affaire aussi là-dedans <rire> c'est que je, je sais que je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi fait que ça c'était un autre problème je cherchais énormément qu'est-ce que je voulais faire puis moi dans, dans, dans vie j'ai eu un gros 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 syndrome de l'imposteur comme plusieurs gens ici. Enfin, ici je dis ici mais c'est parce que je, je, presque tout le monde a ça je me suis dit, c'est pas vrai que moi je vais me partir quelque chose. Pourquoi je ne suis pas qualifiée? Puis je ne veux pas me partir quelque chose pour me partir quelque chose. T'sais, je veux me partir quelque chose qui va être durable puis que je ne vais pas me tanner, justement. Quelque chose qui va signifier quelque chose pour moi, qui va être en lien avec mes valeurs. T'sais, je l'ai fait l'exercice de imagine ta vie drive ou imagine les choses pour lesquelles tu aimerais être payée. Qu'est-ce que tu aimes tellement faire? que tu voudrais te payer pour. Il y a tellement de, de gens, justement, qui transforment leur passion en entreprise, excusez. Puis, je trouve ça tellement beau, mais moi, j'ai l'impression que je pas de passion. C'est niaiseux, hein, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai aucune passion. Euh, <rire> puis, ou trop, genre, j'ai tellement mille et un intérêts que je savais pas où me garrocher, ma tête était trop pleine. Puis... Bref, fait, ma tête était juste trop surchargée par plein d'affaires que le projet n'a pas vu le jour. Et encore aujourd'hui, il est un peu dans le néant, mais il est dans le fond de ma tête, puis je sais qu'un jour, il va, il va se concrétiser. Fait, bref Ça, c'était un peu la mise en contexte de mon été. Fait, ça finit que j'ai commencé mon année scolaire euh, en tant que prof officiellement pour la première fois. Euh, en, au mois d'août. Euh, c'est parce que, en fait, moi, je travaille dans une communauté autochtone, puis là-bas, l'école commence plus tôt. Euh, j'ai commencé le 11 août à travailler. Euh, puis, <rire> c'est ça, j'ai vraiment J'ai trouvé ça, premièrement, très difficile de commencer l'école alors que tout le monde, encore, bien tout le monde, c'est-à-dire mes collègues enseignantes, mes amis avec qui, justement, j'ai fait mon bac, étaient encore tout en. En congé, tu sais, je veux dire, ma mère est prof, ma belle-mère est prof, tout le monde était comme en congé encore, puis moi je travaillais, fait que ça, j'ai trouvé ça quand même difficile, puis le beat aussi, le rythme de travail, on se dit qu'il faut pas se mettre de pression, mais c'est tellement difficile, genre vraiment difficile, en commençant surtout notre carrière, puis... Puis je m'étais dit que je voulais pas mettre de pression par rapport justement bon à, à la planification ou à tout ce qui englobe les tâches d'une prof. Mais j'ai tellement voulu ne pas me mettre de pression que ça m'en a créé une immense sans hein, que je m'en rende compte, vraiment, littéralement. Je dis ça parce que cette semaine, j'ai totalement crashé. L'entrée euh, sur le marché du travail, j'ai trouvé ça difficile puis pour plein de raisons aussi hautes, là, dans le sens que... je. J'ai réalisé que c'était quoi vraiment là, le quotidien d'une prof, le, le, les, les tâches d'une prof. J'adore enseigner, j'adore être avec les enfants. C'est vraiment ce qui me garde en ce moment là-bas, pour de vrai. C'est vraiment ce qui me garde parce que l'amour des enfants ou juste ben, l'amour oui, des enfants, mais le lien qu'on crée avec eux, le, le, le rôle qu'on a comme à leurs yeux, c'est tellement quelque chose de puissant qu'on a les enseignants. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est pas vrai que je vais abandonner tout ça. Puis là, je dis, c'est pour vrai que je vais abandonner tout ça, tant que ma santé mentale me le permettra. Parce que c'est sûr que je veux pas me rendre non plus malade avec ça. Mais je voulais pas mettre une immense pression de je veux absolument que, 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 que les activités soient toutes planifiées, je veux tout le temps que ça soit super cool, je veux que ma classe soit parfaite. Tu sais, je m'étais mis genre cette pression-là, mais je voulais pas m'amite. Je sais pas si vous comprenez. Puis, mon inconscient, comme aussi, il y a plusieurs petits irritants là, de, 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 de tâches que, tu sais, sur les groupes d'enseignants, tout le monde chiale. Là. Puis moi, ça me tapait tellement nerfs le monde qui chialait. Puis là, je comprends pourquoi que je chiolais. Tu sais, les négociations, là, des profs, là, ben, c'est pour quelque chose. Mais bon, on n'entrera en, pas là-dedans. Mais bref, j'ai réalisé c'était quoi, vraiment, être travailleur cinq jours par semaine, euh, sept à quatre, parce que oui, je pars de chez moi à sept heures, puis... Le midi, je travaille. Nos périodes libres, en tout cas, bon, je ne vais pas me mettre à parler de c'est quoi euh, le quotidien d'un prof, mais bref, j'ai trouvé ça difficile puis je trouve ça encore très difficile d'accepter euh, c'est quoi c'est quoi vraiment le quotidien d'une en... enseignante pour la reconnaissance qu'on a. Euh, fait que je sais, j'ai tout le temps su, enfin, j'ai tout le temps su, ça fait quoi, deux ans que je dis que j'enseignerai pas toute ma vie. Je sais que j'enseignerai pas toute ma vie, c'est pas J'aime enseigner, j'aime les enfants, mais ce n'est pas une passion pour moi. Puis quand c'est rendu comme que je me lève à reculons le matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis j'ai pas envie que ma vie ça soit ça. J'ai pas envie de me lever et d'avoir l'impression justement que mes projets, les projets qui me tiennent à cœur comme justement ce podcast-là et le futur projet d'entreprise qui va un jour peut-être naître, <rire> bref, ce qui, ce qui en découlera. Euh, j'ai pas envie de négliger ça puis d'avoir l'impression un jour que j'aurais pas accompli ce que je souhaite réellement accomplir, puis ce qui est sincèrement aligné avec moi parce que euh, j'ai étudié dans X domaines et je veux absolument faire X euh, métier parce que c'est ce qu'on s'attend de moi. C'est ce à quoi on s'attend de moi. c'est ce, tout cas, vous comprenez. Donc, c'est vraiment présentement dans quoi je, je suis, dans toutes ces réflexions-là, puis... Je trouve ça comme un peu euh, triste que on soit beaucoup à vivre ça. Beaucoup euh, de, 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 de jeunes adultes, justement. Parce qu'aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que nos, nos possibilités sont tellement immenses. Mais même à ça, c'est difficile de savoir réellement ce qu'on veut faire. Puis ça, se peut que ça change. C'est ça, la Tu sais, moi, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai tellement changé d'idée tout le temps dans ma vie parce que je suis vraiment la pire personne indécise. Genre... Le, mon chum, il me demande, euh, on va mettons, je le texte, ça me tente d'aller prendre une bière un soir. Fait que là, après l'école, je dit dis, ah, on va te prendre une bière. Puis là, il arrive chez nous, il est tout content. Mais là, je suis déjà en pyjama, fait qu'oublie ça, ça me tente plus. Fait que tu sais, je suis vraiment, <rire> je change tout le temps d'idée pour tout, tout, tout. Euh, faut vraiment que je décide dans la dernière minute, parce que sinon, c'est sûr ça se peut que j'annule euh, mes plans. Mais c'est ça, je suis de même, puis il faut accepter que... À un moment donné, dans la vie, on change, nos intérêts changent, nos, nos, on découvre d'autres choses, on, a, on apprend aussi des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes qui nous font découvrir autre chose puis ça fait en sorte que ça se peut qu'on change puis qu'on soit plus aligné avec les choses qu'on qu était aligné avant. Puis c'est correct puis c'est normal, mais c'est difficile de l'accepter, je pense, parce que justement, ben par exemple, il y a un métier qu'on convoite depuis tant longtemps. Hey, j'ai étudié six ans là, pour être prof parce que j'ai fait après ma maîtrise, puis je voulais être prof d'adaptation scolaire. Il ne l'offrait pas euh, à l'endroit où j'ai fait mon bac. Fait que je me suis dit « Ah, ben après, je vais aller faire ma maîtrise, puis bref, ça va m'ouvrir plus de portes. » je voyais grand, puis là, j'ai tout terminé. Je pensais donc que tout allait rouler sur des roulettes, puis que j'allais être super épanouie, puis puis que ça allait être facile, ça allait être terminé après, mais non, c'est pas ce qui me rend heureuse. Moi, j'aime ça avoir des buts, j'aime ça, ben, pas que... Euh, attention, là, je dis pas que, que quand ton parcours s'arrête, pis que c'est pas... Que... Je dis pas que c'est pas correct quand t'as fini de plus rien vouloir, puis que c'est pas un but. Je... Toi, c'est ton but parfait, tu l'as accompli, pis t'es épanoui avec ça, ben, tant mieux, tu sais on a tous justement des intérêts différents, mais moi, le fait... Genre, c'est peut-être pas ça, finalement, qui me rendait 100% heureuse, pis... Je, je le comprends en travaillant temps plein, mais en même temps, j'ai pas envie de comme ruminer cette, euh, <rire> ce, 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 cette insatisfaction-là pour le reste de l'année parce que j'ai pas envie de filer comme ça tout le reste de l'année. J'ai pas envie que mes élèves le ressentent, j'ai pas envie que mes collègues leur ressentent. J'ai envie quand même d'assumer le, 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 le rôle que j'ai en ce moment puis de, 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 de l'emmener Jusqu'au bout, jusqu'à ce que ma mission là-bas soit terminée, tu sais. Mais c'est difficile de comme lâcher là, prise là-dessus. Puis je pense qu'il y a des irritants qu'il faut aussi essayer d'enlever. Ça, je travaille là-dessus de mon côté. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus laisser de côté les ambitions qu'on a. Si au final, après avoir fini, je sais pas moi, ton bac ou ta maîtrise, ce n'est pas ça que tu veux, tu n'es pas heureux, tu pas heureuse. Mais ça se peut puis il faut que tu l'acceptes, puis que tu te dises « Bon, ben c'est quoi exactement qui me rend heureux, qui me rend heureuse? » Puis que tu essaies de le trouver, puis que tu te laisses le temps aussi parce que je suis la pire personne pour vous en parler. Je ne je, je sais pas concrètement. Je ne sais vraiment pas. Puis le fait de voir des inspirations comme justement Émilie, que j'ai reçue ici, euh, ça m'a tellement fait « Wow! » Mais en même temps, puis ce n'est pas du tout contre, dans ce sens, contre elle, là, je veux dire c'est pas un reproche mais ça m'a fait beaucoup culpabiliser parce que j'ai vu je vois des gens qui osent utiliser et pas utiliser mais concrétiser leurs envies leurs rêves puis moi j'ose pas parce que j'ai peur parce que je je veux j'ai l'impression de je veux pas, pas tenir ma parole j'ai l'impression que je dois des choses aux autres euh, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps cet été, clairement. Là. Parce que moi, c'est sûr si tout avait fonctionné, j'aurais idéalement je serais idéalement pour retourner à l'école, pour retourner travailler, parce que je sais que j'aimerais travailler dans quelque chose qui me passionne, me créer un projet à moi qui roule, puis qui, qui me passionne, puis que je suis motivée à tous les matins de me lever. Fait que Ça m'a fait voir des gens qui sont euh, qui réussissent, puis qui, qui, qui se sont créés leur propre réalité. Je trouve ça extrêmement inspirant. Mais en même temps, je trouve ça extrêmement challengeant parce que je, je, ça montre où est-ce que moi, je ne suis pas. Mais là, c'est dangereux d'entrer là-dedans. Il ne faut pas non plus entrer dans la comparaison parce que justement, ces gens-là ont vécu aussi les passes que je suis en train de vivre. Ces gens-là ont leurs propres problèmes. Ont, ben pas problèmes, mais ben oui, mais je veux dire, ils ont leurs propres euh, insécurités, ils ont leurs propres « struggles », comme on dit en anglais. Fait que c'est important de ne pas se comparer. Il ne faut pas, en fait, se comparer, mais c'est normal de ressentir la culpabilité quand qu on sait où on veut être. Puis on n'est pas là. Ça se peut qu'on culpabilise, puis qu'on se tape sur la tête. C'est correct, c'est normal. faut juste pas rester là-dedans. Parce que quand on rentre là-dedans, puis qu'on reste là-dedans, on n'avance pas au final. Là. Fait que. je être une petite piste de. de... <rire> pas de solution, mais. Moi, ce que j'ai fait, bien, je fais beaucoup de journaling ces temps-ci. Qu'est-ce qui qu qui, qu qui me gruge qu qui me gruge l'énergie? Qu'est-ce qui me rend peureuse heureuse dans mon travail, oui. Mais aussi, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire de ma vie? Qu'est-ce qui me motive énormément? Qu'est-ce qui, qu qui m'allume? Euh, D'essayer de trouver vraiment les sources de ce que je veux faire pour de vrai. Ça, présentement, je suis vraiment là-dedans à essayer de trouver... Euh, c'est quoi euh, c'est quoi ma mission si on veut dans la vie parce que je sais que j'en ai une puis je sais que je sais que j'ai quelque chose en, ça va avoir l'air full prétentieux, là, mais ça ne l'est pas inquiétez-vous pas là. mais je sais qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui vaut la peine d'être comme dévoilé si on veut qui vaut la peine d'être d'être euh, exploité mais je suis restée encore dans cette espèce de petit trou qui tourne qui n'avance pas fait que je mène à rien mais pas je mène à rien mais ça mène à rien en ce moment mais je sais que ce ne sera pas ça pour tout le temps. Fait que le journaling, des fois, ça peut vraiment nous aider à juste laisser externaliser, extérioriser nos, nos, nos pensées puis de se, se centrer sur soi beaucoup, sur les choses qu'on aime puis le divertissement le moins possible aussi. Là, genre, ces temps-ci, je j'arrête pas de juste... ben divertissement. Tu sais, notre téléphone cellulaire, Mais ben, suivons des gens qui nous inspirent parce que sinon, on perd du temps tellement sur... Euh, à regarder des Reels, puis en ces temps-ci, je pars vraiment beaucoup de temps à regarder des Reels, là, parce que c'est divertissant c'est le fun, mais c'est pas ça qui va nous mener, qui va nous permettre de nous connaître un petit peu mieux, de se connaître mieux. Fait que euh, le divertissement, qui soit conscient, si ça se dit, t'sais, de suivre des gens qui nous inspirent, de, de lire des livres aussi qui nous inspirent. À un moment donné aussi, on... On se met comme une grosse liste de livres à lire, mais qu'est-ce qui te parle réellement en ce moment? T'sais? Lire de façon intuitive, si on veut, je pense que c'est vraiment euh, important. J'avais un livre de développement personnel puis un autre livre un peu plus informatif, puis j'ai choisi le livre informatif parce que c'est ce que j'avais besoin, mais il y a des jours, c'est mon livre de développement personnel que j'ai besoin parce que ça dépend comment que je me sens. Fait que, puis de, de prendre le temps aussi. Après avoir lu, mais qu'est-ce que ça fait résonner en moi? J'ai-tu des réflexions qui qui émergent de mes lectures, mais de les écrire parce que ça peut vraiment venir... Euh, tu m'emmener notre tête à force de... Pas de se répéter la même chose, mais à, à force de, de se faire stimuler par certaines pensées, bien, ces pensées-là commencent à s'ancrer en nous puis c'est là qu'elles commencent à prendre du sens. Fait que je pense que c'est important aussi de, de se... C'est ça, de se laisser le temps de laisser le temps à nos pensées de, de prendre la place en dedans de nous, si ça se dit. je ben En fait, oui, je pense que ça se dit. Je vais dire que ça se dit. <rire> Excusez, moi je respire parce que là, my God, hein, je parle vite depuis tantôt, j'ai l'impression. <rire> puis tu sais, euh, je parle de connaissance de soi. Je suis quelqu'un qui, qui, qui pensait <rire> avoir fait beaucoup de connaissance de soi, de travail sur moi, puis de... Justement, je pensais que je me connaissais beaucoup mieux. Je me connais beaucoup mieux qu'avant. Mais je réalise que je me connais pas à 100 Puis je pense pas que je vais me connaître à 100 un jour parce que je pense pas que c'est possible. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur qu'est-ce que je veux réellement Qu'est-ce que j'aime vraiment C'est quoi qui me stimule C'est quoi qui c'est quoi mes besoins aussi en tant qu'humain, en tant que en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que en tant qu'entrepreneur aussi parce que je sais qu'éventuellement c'est ce que je veux devenir de cerner exactement c'est quoi ses besoins, c'est quoi qui on est réellement. Puis ça passe par tellement plein d'affaires, la connaissance de soi. Là. Moi, ces temps-ci, ce depuis comme un an ou deux, je suis beaucoup dans la méditation, dans le yoga. C'est vraiment des choses qui me permettent de me recentrer sur moi-même, puis sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps a besoin, mon esprit, qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que de prendre le temps de le faire vraiment. Puis de s'accorder aussi beaucoup de douceur, je pense. S'accorder de la, de la douceur dans le processus, euh, ce qui n'est pas tout le temps facile. Puis ça, c'est un message pour moi aussi, là, genre, sois douce envers toi-même, parce que la déception, la culpabilité, elle va mener à absolument rien. C'est sûr, c'est un, comme un wake-up call là, qui est correct, d'avoir qui est normal, mais de rester là-dedans, ça va juste te nuire. fait que ça, c'est... Je pense que c'est important puis d'en parler aussi à son entourage de comment on se sent parce que rester là-dedans, c'est la pire affaire. <rire> euh, vivre ça toute seule. C'est important d'en parler à des gens qui vont nous soutenir. Tu sais, qu'on sait Il y a des gens qu'on sait ce qu'ils vont nous dire. Ce n'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais tu sais, je veux dire, des fois, il y a des gens qui n'ont qui, qui pas nécessairement les mêmes valeurs que nous, les mêmes croyances que nous. Fait que choisir les gens à qui on se confie, je pense que c'est vraiment une, une clé pour s'aider aussi à, à se sentir mieux là-dedans. Des gens qui nous encouragent, puis tu j'ai été extrêmement chanceuse de... Justement, j'en ai parlé à mon chum à plusieurs reprises, parce que je vis avec. Puis je, je me trouve... En fait, je suis très reconnaissante d'avoir son soutien, puis tu sais, ne veut pas juste me dire « Mais voyons, tu étudié là-dedans, là, pourquoi, pourquoi tu n'aimes pas ça? » Tu sais, il pourrait très bien me dire ça. Je veux dire, ça pourrait être une réponse totalement logique et sensée pour certaines personnes. Mais je me fais plutôt dire, OK, mais on va trouver une solution. C'est quoi, quoi que t'aimerais faire? C'est quoi, quoi que t'aimes? Tu sais, de me sentir soutenue là-dedans, c'est tellement euh, un beau cadeau, je trouve. Fait que de, de regarder, c'est qui? Je dis pas, c'est juste votre chum. Là. Ça peut être une amie, ça peut être euh, un membre de sa famille, mais quelqu'un qui va... Qui, on va se sentir écouté par cette personne-là. Je pense que c'est vraiment important de ne pas rester seul là-dedans. Tu sais, pas obligé de dire tous les détails de comment on se sent, mais juste d'en parler parce que c'est ça. De, ne pas parler puis garder quelque chose à l'intérieur de soi, c'est la pire affaire. Aussi, c'est ce que vous avez besoin, mais de au moins l'écrire, tu l'extérioriser C'est ça. Euh, puis tu sais, je terminerai en, en, en disant que à force de vouloir tout faire, ben, c'est un peu une expression. Mais à force de vouloir tout faire, on finit, au final, par rien faire. Puis ça, on dirait, c'est l'histoire de ma vie. Genre, je veux tellement tout le temps tout faire que finalement, j'ai l'impression que je fais rien. Puis dans toutes les de ma vie. Genre, tu sais, la journée où est-ce que tu t'es fait une to-do list immense, puis là, arrives pour la fin... Fa... ben en fait, tu t'arrives à la fin de ta journée, puis tu te rends compte que tu as fait genre deux affaires sur ta to-do list de 20 affaires. Mais c'est peut-être ta to-do list, le problème, et non toi. Tu sais, Cibler vraiment, c'est quoi nos priorités? Euh, sais puis Je parle dans nos journées, mais dans tes buts de vie, dans tes buts, que ce soit personnel, professionnel, mais ben c'est quoi vraiment tes priorités pour que tu puisses avoir un certain sentiment de satisfaction envers toi-même? Parce que si tu n'en as pas, c'est sûr que tu vas cultiver la culpabilité. Puis ça, on veut pas ça. Euh, puis tu as demandé aussi beaucoup, ben, beaucoup tu as demandé... C'est quoi réellement qui me remplit? Tu sais, c'est... Qui me remplit? C'est quoi qui me... Qui me stimule? C'est quoi qui fait en sorte que je me sens épanouie? Tu sais, quand... Tu sais, comme, justement, je reviens avec le, le, mon exemple de... Ben, pas mon exemple, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais... L'année passée, j'étais à Québec. Euh, en fait, on habitait à Québec pendant deux ans. Pendant que je faisais ma maîtrise. Puis... Pendant ce temps-là, j'étais euh, suppléante dans une école, mais j'ai travaillé deux ans dans la même école, puis ça fait en sorte que j'ai juste créé des super beaux liens avec presque toutes les élèves de l'école parce que j'étais tout le temps dans l'école, mais j'avais pas les responsabilités d'une prof parce que je n'avais pas d'attache. De, 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 oui, j'ai eu des contrats dans cette école-là, mais c'est tout des contrats comme de moins de 20 jours qui faisaient en sorte que... J'avais je, je, pas les grosses responsabilités, les grosses tâches à reprendre de prof. Puis en discutant justement cette semaine avec mon chum, j'ai réalisé que ça, ce mode de vie-là, j'aimais ça parce que j'avais comme le lien avec les enfants, j'avais le lien avec les collègues. Tu sais, arriver dans une école ou n'importe quel milieu de travail, puis pas connaître personne, moi, je, je déteste ça. Mais bon, c est, c est, ça fait partie de la vie. <rire> Mais ça, j'avais cet avantage-là, j'avais l'avantage aussi justement, de ne pas manquer de job parce que clairement, il manque de suppléance. Puis, j'avais l'avantage de choisir de mon horaire parce que j'allais aussi à l'école à temps plein ou à temps partiel. Euh, non, j'étais à temps plein. Non, j'étais à temps plein. Mais bref, bon, j'étais... Euh... Là aussi, j'avais de la misère à, <rire> à dire non et à cibler mes priorités, mais bref, de choisir mon horaire. Bon, mais c'est quand les journées que j'avais envie de faire de la suppléance, quand que je pouvais me le permettre, quand que je ne pouvais pas. Surtout avec quand c'est tombé à distance, l'école, les études à distance, ben, ça me laissait une plus grande marge de manœuvre pour aller justement enseigner, pour aller me faire des revenus. fait que ça, ce mode de vie-là, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça parce que j'étais flexible, je faisais ce qui me tentait. Je, je regardais le matin même si ça me tentait ou si ça me tentait pas, bien, à moins que c'était du d'avance. Mais. Puis. J'aime pas avoir comme une attache. C'est ce que ça m'a fait réaliser. J'aime ça. Mais en fait, j'aime avoir ma sécurité, savoir où je m'enligne. J'aimais avoir ma sécurité d'être dans cette école-là puis de connaître tout le monde. Mais j'étais contente d'y aller seulement quand ça m'a ça donné. Puis quand. Quand ça me tentait, quand je me sentais bien, justement, puis disponible. Parce qu'il y a des journées qu'on n'est pas disponible pour les enfants, mais moi, je ne suis pas disponible pour mes élèves. Je n'ai pas choisir choix d'y aller pareil parce qu'à un moment donné, je ne vais pas euh, appeler une suppléante pour absolument n'importe quoi. Tu sais, euh, rendu là, il faut que tu choisisses un peu, euh, tu choisisses tes congés parce qu'il y a ça aussi, hein, tu as des congés, tu as un certain nombre de congés. Fait tu sais, c'est tout ça. Comme j'ai réalisé qu'il y a certaines choses de la, du marché du travail. Comme, je vais dire, euh, conventionnel qui est très bien. Si c'est quelque chose qui convient, c'est parfait. Genre, je veux pas cracher là-dessus. Je sais que j'ai des, des amis qui travaillent ça fait super longtemps puis ils sont, sont épanouis là-dedans. Tant mieux, je suis vraiment, vraiment contente. Mais moi, ça ne colle pas à ma personnalité. Yes. C'est la réalité. Puis c'est ça, je l'ai réalisé. Puis je comprends que c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que je sens que je ne suis pas en ce moment à l'endroit où je souhaite être pour le reste de ma vie, puis c'est correct, c'est correct de l'être, mais c'est ça. là j'ai l'impression que je fais juste radoter, fait que je pense que je vais <rire> terminer cet épisode de, cet épisode solo, mais bref, pour résumer, je pense que tout ce que je veux qu'on retienne de ce, ce, ce message là que je voulais lancer, c'est que c'est correct de c'est correct de sentir qu'on est à sa place puis de se sentir épanoui, en fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde incluant moi-même, mais c'est aussi correct de changer d'objectif, de changer d'intérêt, puis de réaliser qu'au final, ce qu'on croyait qui était la bonne chose pour nous ne l'est plus. Ça peut arriver, on change, puis il ne faut pas se culpabiliser là-dedans, puis il faut surtout se laisser le temps. Se laisser le temps d'accueillir tous ces mélanges d'émotions-là qui ne sont peut-être pas toujours agréables, qui viennent avec... Euh, la découverte de, de justement du fait qu'on est euh, peut-être plus ou moins bien dans ce qu'on fait puis il faut l'accepter puis prendre des actions concrètes pour améliorer la situation parce que accepter puis chialer, puis accepter puis chialer <rire> ben c'est pas la solution c'est ça, mais je pense que je, le message là je le dis là, à autre fois mais c'est zéro acquis, là. Je pense que j'espère que vous comprenez. Là. Je, je me dis pour moi aussi. Je pense que c'est juste une grosse, grosse réflexion que j'avais besoin d'avoir ce soir. Puis que ça faisait plusieurs jours que j'avais l'envie de faire cette émission-là, de l'enregistrer, puis de juste de parler bien, bien franchement. Puis je l'ai faite. Fait que j'espère que, que ça vous aura plu. J'espère que vous, vous êtes reconnu un petit peu à l'intérieur de, de mes petites euh, péripéties de vie. <rire> j'espère que c'était pas trop. Euh... Trop intense mais bon je je souhaite juste être heureux je souhaite d'être épanoui puis je vous remercie aussi d'être fidèle au podcast c'est grâce à vous que ça existe vraiment puis ce projet là il est pas prêt de voir la fin parce que j'y tiens trop puis je sais que je vous dois pas d'explication mais vous comprendrez que il y a beaucoup moins d'activités sur la page il y a beaucoup moins de, de stories parce que justement ben mon énergie, quand je reviens le soir, c'est moins. Euh, <rire> est plus concentrée, on dirait, à, à me rétablir de mes émotions. Puis en plus, l'automne, c'est pas c'est pas juste ça. Je pense que l'automne aussi, en soi, ben, l'arrivée de l'automne qui arrive dans quelques, quelques jours, ça fait en sorte que notre énergie, elle change assez, elle varie. Donc, euh, c'est un peu normal qu'on sente, euh, si on se sent plus ou moins bien ces temps-ci. bref, je vais arrêter. Je, on dirait, moi, je vous dis, je, je pourrais parler là, pendant des heures à juste dire n'importe quoi. Fait que je vais arrêter. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Puis je vous rappelle que si vous avez aimé, si ça vous a rejoint, bien, vous pouvez euh, partager avec euh, vos amis avec sur les réseaux sociaux, en nous tanguant, également sur euh, Instagram, sur Facebook. Euh, si également vous pouvez nous noter sur la, le, la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ça nous permet de nous faire euh, grandir en tant que podcast. Donc je vous remercie beaucoup. Puis je vous dis euh, à la prochaine pour un autre épisode. Bye bye!